0: Fürchte nicht, hab keine Angst. Eigentlich war ich unterwegs damals unterwegs, meinen Vater zu besuchen, der im Spital mit Leukämie. Ich hatte Kinder im Auto. Und so, während er unterwegs waren, rufen das Telefon. Ich weiß gar nicht wie ich habe es abgenommen. Vielleicht hätte man das hier noch dürfen. Und meine Frau ist dran und sagt, Joni, du musst sofort umkehren. Unser Sohn, der David, knapp 2-Jährige. Er hat Hirnkrämpfe und ist bewusstlos und liegt daheim Inzwischen auf dem Sofa. Der Krankenwagen ist gerade unterwegs. Der Vater im Spital mit einer schweren Krankheit. Der der Sohn. Ich kehre um. Der Sohn hat sich nicht erholt. Gehabt. Nach dem ersten Krampf ist er nicht verwacht. ist der zweite Krampf. Gekommen. Ich glaube, etwa sechs so Krampf. Wir sind ins Spital gefahren. Wir haben dort gewartet. Da hat keine Ahnung gehabt, was er hat. Schlussendlich haben sie ihn ins Heim geschickt. Und es ist, ich denke, die schlimmste Nacht wurde in meinem Leben. Man hat nicht gewusst, ob er es überlebt. Man hat nicht gewusst, ob wir einen schwerst behinderten Sohn haben am Morgen. Man hat nicht gewusst, ob man so viele Hirnkrämpfe einfach schadlos überstehen kann. Man konnte einfach daheim warten. Warten und beten. Das ist aber nicht nur ein Bett. Das ist es Fliehen. Ein Fliehen, ein, ein Hoffen, ein Bangen. Ja, es ist ein Wunder passiert. Er hat das nicht nur überlebt, sondern, ja, ich denke, nicht schade. Willkommen in der Adventszeit. Advent, das ist auch eine Wartezeit. Und die Wartezeit ist immer sehr prägt mit dem, was man erwartet. Das Erwarten prägt mein Warten. Adventszeit, wir erwarten Nacht. Das ist also ein schönes Warten. Freude liegt in der Luft, das ist die Zeit. Hat sich ja wie eine neue Kultur entwickelt, so vor Weihnachtszeit da gibt's es Weihnachtsmehr, Fansmäß, da gibt es Getränke, da gibt es da macht man sich parat, da gibt es Geschenke. Das ist ja eine reise Sache, eigentlich eine schöne Zeit, die wir Leben. Eine Zeit, in der man Weihnachten erwartet. Spulen wir die Zeit ein bisschen zurück. Gut 2020 Jahre durch. In der Zeit war der Herodes König war, in Judäa. Eine schwierige Zeit herausfordernd für die Leute. Dort hat ein Priester gelebt, der heißt Zacharias. Zacharias war früher mit seiner Frau, natürlich mit der Elisabeth, so heißen. Die zwei haben ein a leben geführt. Das heisst, die sind gerecht, die haben alle Gebot gehalten, gottesfürchtig und sind beide aus dem Stamm des Aaron gekommen. Das heißt, sie haben beide ein Geschlecht. Sie sind also geweiht, berufen für Gottes Leben, für Gottes Dienen. Zacharias, er ist einer von über 20.000 Priester was geht damals im Land. Gab. Ich Kann mir vorstellen? Machen wir mal einen Dienstplan mit 20.000 Leuten. Das ist eine Herausforderung. So hat man die 20.000 oder die gehen zurück auf 24 Abteilungen, 24 Abteilungen gehen zurück auf 24 Familien und all Jahr ist also seine Familie zweimal dran gekommen, also sein Stamm um der Priesterdienst zu tun, also dort am Tempel zu dienen und luege schauen, den Betrieb, den Kultus erhalten. Und heute war ein ganz besonderer Tag für Zacharias, nämlich, er hätte per Los dürfen ins Heiligtum eingehen. Und das darf immer nur ein Priester ins Heiligtum und das Räucherwerk vollbringen. Also, die Rauchsache anzünden und so Gott eigentlich anbeten im Opfern. Und das ist ein spezieller Moment für den Zacharias. Weil Zacharias das vielleicht nur einmal erlebt ist seinem Leben, dass es los genau hintrifft. Zacharias ist inzwischen ein alter Mann und da muss ich noch sagen, sie haben auch keine Familie, also kein Kind. So kommt er als Allerheiligste, ich denke, mit viel Ehrfurcht, vor dem Altar, hinten zu der Vorhang, der schützt zum Allerheiligsten. Ein mega heiliger Moment, voll Ehrfurcht, vielleicht auch voll Furcht. Er erinnert sich vielleicht an die Söhne von Aaron, die nämlich hier ihr Leben gelassen haben, weil sie es verbockt haben, dort im Heiligtum. Und so steht er dort und in dem Moment passiert etwas. Etwas, was er nicht erwartet hat. Ein Engel erscheint. Und nicht einfach einer, sondern der Gabriel. Der Engel Gabriel erscheint ihm. In dem Moment heißt es, dass Zacharias verschreckt bis zierst, tief in sein Herz. Also es hat ihn richtig verhodelt. Ist ja logisch, also wenn so ein Engel erscheint und du bist so in dem Moment, der ehrfurchts Moment einmal im Leben, der Engel erscheint. Und was denn passiert, lässt es jetzt der Martier.
1: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Denn er wird den Augen, in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist schon in, die, in fortgeschrittenem Alter. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worten, Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und wunderten sich, wo er so lange blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten erkannten sie jedoch, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Also, unsere Predigserie ist
0: ja verknüpft mit dem Thema: Hab keine Angst. Auch wenn der Satz ja hier in dem Text kommt, hab keine Angst. So es im Text. Ja, nicht wirklich in ums um das Thema Angst. Das ist vielleicht da gemeint habe, mit dem äh, Eingeleit. gleit ist ja logisch verschreckt, man, wenn ein Engel kommt in so eine Situation. Und dass der Engel der sagt, hey, alles gut, good news, kein Problem, habt keine Angst, das versteht sich an sich vor allem allein. Probieren wir also ein bisschen den Schreckmoment auf die Seite zu legen. Und ich habe mir überlegt, Gibt es vielleicht doch aufgrund von der Geschichte doch eine tiefere Bedeutung hier drinnen, im Leben von Zacharias, im Leben von Elisabeth, so eine Angst, die vielleicht präsent ist, sodass die Wort vom Engel noch tiefer etwas anspricht in ihnen. Ich weiß, da gehen wir vielleicht ein auf Glattis, aber das ist jetzt halt ein Spannungsfeld. Halten wir einmal fest, das Ehepaar lebt vorbildlich. Es heisst wirklich im Text, eben, sie sind gerecht, sie halten alle Gebote. Das ist ein Ehepaar, ein 1a-Christen-Ehepaar. Die werden vermutlich an alle irgendwie Eheseminar eingeladen, um irgendwie zu zeigen, wie man das Leben als Ehepaar mit gestaltet, wie das alles geht und so. Ein Ehepaar, wo ich muss sagen, okay, ich kenne jetzt nicht gerade das Bälle, das würde jetzt so einfach auf das zutreffen. Also, kann ich kenne, ich mache nie Fehler, sind irgendwie wie gerecht, alle Gebote halten und so. Okay. Jetzt gibt es einfach etwas in ihrem Leben, das nicht ganz passt ins logische Denken von einem Jod damals. Nämlich, die zwei haben kein Kind. Kein Kind haben ist auch heute für eine sehbare Herausforderung, in vielen Fällen, auch wenn man sich das wünscht. Damals hat das noch viel eine stärkere Bedeutung gehabt. mit hat dann noch so eine Geistlichkeit aufgedrückt, Thema. nämlich, wenn ein Paar von Gott gesegnet ist, drückt sich das damit aus, dass die Kinder bekommen, dass ihre Nachkommenschaft gesichert ist. Das ist zugleich dann auch ihre Jahre oder Pensionskasse oder beides. Und er Stammbaum Gott, das nicht verloren. Also sie werden weiterhin Bedeutung haben auf der Welt, weil das ist eines von der Urängste von einem Jod, dass er vergessen geht. Jetzt ist also diese Sache hier drin. Und das führt zu einem Spannungsfeld. Weil eigentlich müsste man sagen, wenn ein Ehepaar bei Gott Einfluss hätte, wäre es doch das, wenn ein Ehepaar so näher mit Gott zusammenlebt und wenn Gebet von einem Ehepaar gehört werden müsste, müsste es doch Gebet sein von diesen zwei. Doch jetzt haben die kein Kind und das führt bei Teilen zu Fragen. Es könnte also sein, dass Zacharias und Elisabeth durchaus von Angst belagert und getrieben werden. Und ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, wie diese Ängste aussehen könnten. Vielleicht findest du dich ja in der einen oder anderen Angst selber wieder. Da ist vielleicht die Angst, nicht wirklich im Sagen Gottes zu laufen. Wenn ich wirklich gesegnet wäre, würde doch das oder das in meinem Leben anders aussehen. Dann wäre ich vielleicht nicht krank. Dann wäre ich vielleicht nicht arbeitslos dann hat die Kind, dann geht es mir vielleicht besser und so weiter und so fort. Eine Angst, irgendwo bei Gott nicht in der Gunst zu stehen. Vielleicht ist eine Angst da, irgendwie von Gott gestraft zu werden. Für irgendetwas, was dir aber auch nicht so bewusst ist, sondern irgendwie... Ist es ist vielleicht einfach eine Straf, dass wir kein Kind haben. Vielleicht gibt es da auch noch Schuld von mir oder von meinen Vorfahren oder von weiß nicht wo. Und irgendwie muss ich das ausbaden. Du wirst es vermutlich nicht zugeben, aber so ins Geheim der Gedanken an dir. Vielleicht ist es eine Angst. «Bei Gott gar nicht gehört zu werden?» Jetzt habe ich schon so viel gebetet und weder kommen gute Gefühle in mein Herz, noch habe ich das Gefühl, es nehmen Einfluss. «Bin ich bei Gott gar nicht bedeutungsvoll?» ich «Könnte ich gerade so gut mit meinem Kleiderkasten reden am Morgen beim Aufstehen?» Vielleicht hast du dich also schon, schon so gefühlt. Und gehen meine Gebete an. Spielt es eine Rolle bei Betten oder nicht? Das kommt ja eh raus, wie es muss oder wie es einfach ist. Vielleicht ist es eine Angst, nicht geliebt zu werden. Wenn mich Gott würde lieben würde, würde er das doch nicht zulassen in meinem Leben. Dann müsste ich doch die Schmach nicht tragen, als Priester paar kinderlos zu sein und die mich schräg an, und heute stehe ich hier im Allerheiligtum. Und die Leute das wissen gar nicht so, bei ihm sagen Gottes stehe. Vielleicht bin ich nicht geliebt. Vielleicht ist es eine Angst. Gott ist doch unberechenbar. So treu ist er vielleicht gar nicht. Dann zieht sie Ding durch. Und mehr da und. Und am Schluss gibt es die Abrechnung. Und Wer kann schon Gott begreifen und verstehen? Oder die Angst? Gott hat es auch nicht mehr im Griff. Also das Ganze nimmt ein Ausmaß an, das Gott sich auch ein vom Acker gemacht hat. Ich kann gar nicht so vielleicht haben wir das falsch verstanden da so ganz persönlich die Texte und ich und Gott und so beim warten von meinem gebet wenn ich mein gebet spreche uns gehört wird bis zu dem Moment, wo es erhört wird. Das ist ja das Spannungsfeld, wo ich drinnen lebe. Und je länger als das dauert, je mehr fange ich an, meine Erwartungen je nachdem abzuschrauben, oder? Am Anfang, voller Erwartungen, gehe ich ins Gebet. Das erste Jahr geht um mit dem Zacheus. nicht schwanger. Das zweite, das dritte, und zwischen, ich weiß nicht, es stand nicht wie alt, sind 70. Die Erwartungen sind massiv gesunken. Warum? Es ist auch Selbstschutz. Wenn ich nicht mehr erwarte, werde ich auch nicht verletzt und nicht enttäuscht. Also je nachdem je länger es geht vom Erhörtwerden zum äh, vom Gehörtwerden. geht es ich davon aus, Gott das Gebet. Und der Erhöhung kann es Einfluss nehmen auf meine Erwartungen und somit Einfluss auf mein Verhalten in dieser Wartezeit. Das scheint beim Zacharias nämlich passiert zu sein. Das ist ein ganz spannender Moment, nämlich jetzt. Und ich habe das Gefühl, der Engel Gabriel spricht etwas an, jetzt hier beim Zacharias, wo ihn berührt, vielleicht ein Wunderpunkt. So lange wartet der Zacharias und jetzt ausgerechnet, wo ich alt wo es keine Chance mehr gibt und ich auch nicht will Kind vielleicht erziehen. Jetzt kommt der Engel, der Gabriel. Vielleicht denkt der Zacharias, komm, vergiss es, jetzt muss du auch nicht mehr kommen, das hättest du früher können. Jetzt bringt das ja auch nichts mehr. Also, meine Frau, sorry, aber gäbe und vergiss es. Der Mist ist geführt. Und was sagt jetzt spannenderweise der Engel Gabriel? Er sagt, «Dein Gebet ist erhört!» Er spricht etwas ganz Spannendes an, nämlich er knüpft an dort, vielleicht, was es hat. Er hat gewusst, mein Gebet ist gehört bei Gott, so gehe ich davon aus, aber nicht erhört. Und jetzt spricht der genau Punkt an. Gebet, du hast bettet für etwas jahrelang, und jetzt ist der Moment gekommen, wo es Gott erhört, weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und mit dem sagt er doch eigentlich Zacharias, Zacharias, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich höre dich. Ich habe einen Plan für dein Leben, du bist mir nicht egal. Dein Name ist deine Identität, weil Zacharias heißt der, ähm, Ach, jetzt ist mir gerade gefallen. Ja, jetzt weiss ich den Namen nicht mehr. Einmal, Gott hätte wahrgenommen, so vielleicht übersetzt. Der, der die wahrgenommen hat. Und das gibt Bestätigung ihm. Gott nimmt mich wahr, er hört mich, er sieht mich. Und mein Gebet ist erhört. Was ist aber, wenn mein Gebet nicht rührt wird? Was passiert, wenn es dort stehen bleibt? Wenn mein Herz mit Angst erfüllt wird? Es ist spannend. Es bringt mir glaube ich, nicht so viel, wenn mir jemand einfach sagt, Habt keine Angst.» ist auch spannend, das Wort «kein» gibt mir keine Vorstellung. Also wenn wir jetzt schreiben, hab keine Angst», welches Wort bleibt bei dir im Kopf behangen? Angst, oder? Keine ist schwierig, «Kein» und nüt, gibt kein Bild. Ich könnte also die Angst ersetzen mit hab Vertrauen.» Dann steht das Bild. Ich brauche einen Grund, warum ich nicht so lange Angst habe. Und der Grund, der liefert uns die Bibel. Der Grund liegt bei Gott. Weil Gott der ist, der die sieht, der sie wahrnimmt. Und, und jetzt ist es spannend. Die Bibel setzt in der Angst nicht Vertrauen gegenüber, sondern Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Angst ist nicht in der Liebe. Die Liebe treibt die Angst aus, weil die Angst rechnet mit Straf. Wer aber mit Straf rechnet, rechnet nicht mit Gottes Liebe. Warum ist nicht Vertrauen der Gegensatz zu Angst? Will Vertrauen niemals machen. Muss. Aber das, was ich mache, ist nicht die Basis. In deiner Gottesbeziehung. Basis ist das, was Gott gemacht hat. Er der kommt und sagt, ich liebe dich. Und das ist Basis, auf meine Liebe kannst du reagieren wie mit Vertrauen. Wenn du also in einer Situation bist, wo du Angst hast, kannst du schon versuchen, ich will Gott vertrauen, will Gott vertrauen. Ich behaupte aber, es ist effektiver, wenn dein Herz so richtig verstanden hat, dass Gott dich liebt. Weil dann weisst da ist eine Basis da, auch wenn jetzt etwas passiert in meinem Leben, wo ich nicht weiss, nicht verstehe, kein Sinn, sehe, wenn ich weiss, Gott liebt mich, er steht zu mir, er sieht mich, er nimmt mich an, meine Gebete werden gehört. Dass meine Gebete gehört werden, würden wir vielleicht alle ja haben, oder? Dass alle erhört werden, vermutlich haben wir ja alle noch so eine Liste, die noch nie erhört sind. Es käme aber auch nicht gut raus, wenn alle Gebete erhört werden. Ich glaube, das gäbe totaler Schlamass. Also Gott, Also Gottes, unsere Gebete werden in dem Sinne erhört, dass Gott mich sieht, mich anlegen und Fürs Beste sich entscheidet für mein Leben. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und wenn ich weiß, okay, das ist so, das ist die Tatsache, dann muss die Angst in meinem Herz weichen in dieser Wartezeit, auch wenn ich nicht weiß, was mir erwartet. Weil ich weiß, eigentlich, wenn Gott mich liebt, erwartet mich schlussendlich immer das Gute. Auch wenn das Gute nicht immer das Gute ist, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Aber wenn ich glaube, dass Gott gut ist, wird mich aus seinen Augen das Gute erwarten. Und so kann ich lehren auf das Einfluss nehmen. Es ist natürlich ein Spannungsfeld, das Ganze. In der Resilienz sagt man dazu, der wichtigste Faktor für eine Zufriedenheit heisst Akzeptanz. Okay, Gott, du hast mein Gebet gehört. Du weisst es. Du hast bis jetzt nicht gehandelt, so dass ich es gesehen habe. Aber ich akzeptiere die aktuelle Situation. Ich habe ein Ja dazu. Und ich will jetzt das Beste daraus machen: neue Haare, mein neues Haag, mein neues Wesli. Ich probiere mein Leben so mit dir zu gestalten, ein ja wie es jetzt ist. Das ist mega entlastend. Das können vielleicht die einen bezeugen. Zugleich aber, wette ich nicht meine Hoffnung aufgeben, dass Gott noch eingreifen Dass Gott noch mit 80 dem Zacharias kann ein Kind geben. Das ist eine also Spannung, weil Gott hat mein Gebet gehört hat. Ich habe Ja zur aktuellen Situation und trotzdem lebe ich in der Hoffnung, dass sich etwas verändern kann. Trotzdem bete ich manchmal um Veränderung. Bitte Gott, dass er die Situation verändert. Dass ein Mensch gesund wird oder es jemand in der stellt, oder wie auch immer. Also, mein Ja zur Situation ist nicht eine Passivität oder eine eine Form von Resignation, sondern, ja Gott, Vater, ich bin in deinen und du weisst es, ich muss dich ja nicht mehr bestürmen mit meinem maligen, weil du kennst ja, ja mein Herz, meine Situation und bei dir ist mein Gebet gut aufgehoben. Und trotzdem komme ich immer wieder zu dir, weil ich einfach bei dir muss abladen muss, weil du meine Hoffnung bist und weil du die Situation hast verändern. Und das Spannungsfeld, glaube ich, können wir nicht auflösen. Aber ich kann mich entscheiden, wie ich da drin lebe. Ob Angst mich prägt, mich abzieht, ich schlussendlich resigniere, mich zurückziehen, die Erwartungen Oder eben auf dieser Liebe stehe Gott, sage ich ich vertraue dir, wenn es mega schwer ist. Und... Ich behalte mein Herz offen für dich. Es ist ja spannend, wie jetzt der Engel Gabriel oder Gott das Herz von Zacharias wieder erreicht. Er macht dich nicht so schwamm drüber. Okay, du glaubst halt nicht. Und gleich macht es jetzt Gott. Jetzt sagt Zacharias, jetzt kommt, glaube ich, mal ein Moment vom Schwiegen. Er hey, redet mal neun Monate nicht mehr. Das ist mega herausfordernd. Aber wenn man selber nicht mehr reden kann, dann muss man anfangen zu oder? Vielleicht war es am Anfang im Zach Zach Zacharias extrem laut in seinem Erd. Und je länger er hat müssen schweigen musste, je ruhiger es vielleicht geworden in seinem Erd. Je friedlicher, und je mehr hat er plötzlich die eine Stimme gehört von seinem König, was sagt: Ich liebe dich. Du musst dich gar nicht mitteilen. Ich liebe dich. So wie du bist. Es wäre spannend, wenn wir einander vielleicht erzählen würden, wie wir umgehen mit Angst. Oder wenn die Liebe und die Zuversicht aus meinem Herz schwindet. Mir hilft zum Beispiel Spaziergang, Gebetsspaziergänge in der Natur, mit Gott reden. All meine guten, beflügelnden Gedanken, aber auch meine Frust. Weil ich rede ja nicht mit der Natur, ich rede da mit der Persönlichkeit, mit dem Schöpfer, mit Gott, der sagt, Joni, ich sehe dich und ich liebe dich. Auch der Lobpreis hilft mir. Ich lasse gerne Musik, Worship, manchmal nicht mit spielen, spiele mit, singen mit, Texte. Und dann merke ich, wie die Furcht weicht, wie die Zuversicht mein Herz wieder erfüllt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was du machen kannst oder wie du Einfluss nehmen kannst. mehr Angst oder mit Liebe in deinem Herz ergibt. Und dann entscheidest du, auch das zu machen. Es gibt ein Lied, das begleitet mich seit Kindheit. Vielleicht so einiges in der Woche denke ich sicher an das Lied. Das ist ein uraltes Lied, demnach. Ein Lied, das man eigentlich nie mehr singt. Außer dem Europapark, dort läuft es manchmal spannend. Das Lied, habe ich das Gefühl, habe ich von meiner Großmutter irgendwie verknüpft. ich das mit der Großmutter, wenn wir weg sind, dass sie das gesungen hat. Es ist ein sehr ein einfaches Lied, aber ein Lied, das ganz viel Inhalt hat, weil sie von der Liebe Gottes rett und gerade auch erklärt, was die Liebe Gottes eben macht. Ich denke, die meisten kennen das Lied. Das Lied heißt: Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Ich übersetze es gerade auf Montag. Gott ist Liebe. Er liebt auch mich». Oft singen wir dich, dich, dich. Ja, aber auch mich heisst es doch Mehr. Darum sage ich es nochmal. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er liebt auch mich. Ich bin in Kette, in Bande gelegen, von der Sünde. Und ich bin nicht losgekommen von der Sünde. Und trotzdem, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ich bin im Tod gelegen, im Schreck vom Tod, der Tod, wo eigentlich sichtbare Zeichen ist von Sünde, ist. trotzdem hast du mich geliebt. du liebst mich. Du hast Jesus gesandt, der treue Heiland. Schon das Wort Heiland ist Gewaltig. Du hast Jesus gesandt und du hast mich befreit, losgemacht. Jesus, mein Heiland, du hast dich zum Opfer gegeben. Jesus, mein Heiland, du hast meine Schuld gebüßt. Du heilst, oh Liebe, all meine Jammer, all meinen Schmerz. Du stellst, oh Liebe, mein tiefste Weh. Du füllst mit Freude meine matte Seele. Du füllst mit Frieden mein arme Herz. Du lässt mir Erbe die ewige Freude. Du lässt mir Erbe die ewige Ruhe. Dich will ich preisen, du ewige Liebe. Dich will ich loben so ich bin